0: Que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso amanecer, que respires profundamente, que recibas tantas bendiciones del Señor, porque te des cuenta de esas bendiciones, cuántas veces pasan y nosotros no nos enteramos. Yo te envío mi abrazo. El abrazo de toda la familia usana. Estamos orando juntos. Me encantaría preguntarte cómo va el proceso de contemplación, silenciamiento, la oración constante, durante la duración, diario espiritual, el centenario. Quizás muchos que van ingresando no lo saben. En la página web de la familia usana puedes recibir más información: www.familiausana.org. Hay un protito aquí, creo que está a 50 metros, el arbolito de Romero. ¡Qué preciosura! ¡Oh, por Dios! Y hoy en el día de San Francisco de Asís son regalos que recibo del Señor. El hermano Protito, el hermano Isaías y todos los hermanos animalitos. La hermana creación. Ya te dije, hoy celebramos, recordamos a San Francisco de Asís que en mi corazón... Uh, impresionante lo, el sentimiento que hay hay películas libros, bueno, cantidad películas hay algunas hermanos son, hermana luna el de así creo que se llama eh, el niño y el lobo bueno, varias, varias y el Espíritu Santo nos acompaña en este día y en este ratito que compartimos ¿vale? ¿Me permites proclamar la primera lectura? ¿Te parece bien? Gracias. Es de Jonás. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella su humildad. Ha llegado hasta mí? Se levantó Jonás para huir a Tarsis. Lejos del Señor, bajó a Jafa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tormenta en el mar y la nave estaba a punto de naufragar. Teniendo los marineros e invocaba cada cual a su Dios, arrojaron los partrechos al mar para aligerar la nave. Mientras Jonás, que había bajado al hondo de la nave, dormía profundamente, el capitán se le acercó y le dijo, ¿Por qué duermes? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá se compadezca ese Dios de nosotros para que no perezcamos. Y decían unos a otros, echemos suerte para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron, dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó, soy un hebreo, adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron, ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó, levántenme y arrojenme al mar, y el mar se les aplacará. Pues sé que por mi culpa les sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme, y no podían porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Dios diciendo, al, a Dios diciendo, ¡ah, Señor! que no perezcamos por culpa de este hombre, no nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor, que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches seguidas. El Señor ordena al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Hay muchos que oímos de Dios de distintas maneras. Jonás encontró que la mejor manera era subiéndose en un barco y huyendo a otra parte. Pero no lo logró. La misión de Dios seguía firme para la vida de Jonás a pesar de que huía a pesar de todo lo que hizo eso lo vemos también en Pedro a pesar de que le negó eso lo vemos en tantos santos y nosotros mismos a pesar de que negamos al Señor claramente de tantas maneras que queremos huir de Él que sentimos que la misión que nos pone es más grande que nuestras fuerzas pero Él sigue conforma, confirmando esa misión para nuestra vida a pesar de nuestro pecado porque no se trata de nosotros porque en nuestro aguijón el aguijón que hay en nuestra carne como en Pablo, se sigue confirmando esa misión del Señor para con nosotros pero hay otra cosa oye, ¿qué te parece la manera que usa el Señor para convencer a Jonás de ir a la misión? fuerte, ¿verdad? muy fuerte eh, 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 también recuerdo a a Pablo en prisión y, y golpeado... Y, o a Esteban apedreado... y tantos mártires en la historia de la Iglesia. Pienso en... en Santa Teresa de Ávila... que alguna vez, en alguna dificultad que tenía... Eh, dice al Señor... Uy, si así tratas a tus amigos... por eso es que tienes tan poquitos. Hoy que celebramos a Francisco de Asís... fascinante historia... fascinante, hermosa historia... En, en su historia cerca de su muerte él sentía que estaba en el vacío después de una vida entregada de una vida de, de, de experiencias místicas impresionantes una vida de servicio muy joven precisamente por la manera como trató a, a su cuerpo por entregarle al señor todo Pero él sentía que, que de pronto había sido su invento que quizás no había sido um, inspiración de Dios, voluntad del Señor entonces vemos a esta gente, vemos a un Jonás a los apóstoles mártires y tantos mártires, a Santa Teresa a esta gran santa mística fundadora, bueno, fundadora, refundadora a Francisco de Asís en esas dificultades, pensaba que hoy también una persona bueno, hoy, ayer una persona me pregunta, pero ¿por qué si yo eh, amo al Señor y si yo le sirvo con tanto amor, ¿por qué me va tan mal? Ah, lo que pasa es que esto no es un negocio de yo hago esto y tú me das esto. Eso no se trata de eso. Es de encontrar una felicidad diferente. Esta es dar la vida. El Señor dice, el que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. El que quiera seguirme, unirse si a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo que dice el Señor. Es decir que la vida con el Señor implica lucha, pero también nos recuerda que hay una vida eterna. Que somos felices aquí, no se trata de sufrir aquí para ser felices después Felices aquí a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades Pero, pero también para ser, vivir en plenitud, en la eternidad, en la vida eterna De eso se habla muy poco Jonas tenía una misión, de esas misiones tremendas, Nínive La capital de, de la perdición, del desorden Y él tenía que hablar de conversión, pero ¿qué te parece a ti? Tenía que ir a hablar de conversión como que tú te vayas a tu ciudad a predicar. Mire, conviértanse, conviértanse. El Señor les ama, conviértanse. Eso no es tan agradable. Y por cierto, nini verá enemiga en el corazón de Jonás. Para él era enemiga. Uno irá a decirle a los que le hacen daño, conviértanse en nombre de Cristo. Con razón yo, no sé, me parece a mí. No sé qué piensas tú. Pero al fin y al cabo, Jonás... Logró llegar lejos y cumplió la misión y el Señor salvó a Nínive. Aún con pereza, Jonás fue y lo hizo, pero el Señor tenía ya dispuesto lo que iba a hacer. Francisco de Asís, aunque en sus momentos casi casi últimos, sintió que, perdía, que había perdido el tiempo. Pero después, imagínate todo lo que ha hecho y tantos siglos después seguimos admirando su vida entregada al Señor esa de vida y tantos, sabes que nosotros lanzamos la semilla, lo digo siempre y no alcanzamos a ver nosotros la cosecha ah, hay que dar la vida hay que ofrecer la vida, no logramos completamente saber qué se logrará con ello pero el Señor sabrá después porque Él es dueño del tiempo Él es dueño de la historia y el dolor y las luchas nuestras tienen un valor impresionante en la cruz de Cristo y en la resurrección y en la salvación y en la vida eterna y en el tiempo venidero hay muchos que, que no aguantan, que renuncian, que se van y, y, y no soportan, no tienen suficiente paciencia para ver que lo que el Señor va a hacer, nos falta confianza, como los niños abandonarnos, eh, queremos dominar nosotros el Espíritu Santo, queremos que Él haga nuestra voluntad. El dolor tiene sentido. No porque lo busquemos nosotros, no porque seamos masoquistas, sino porque el Señor es dueño de todo. Yo, no, no, no. No creo que sea un mártir de ninguna manera. No creo que, 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 no creo que haya sufrido más que Francisco de Asís o que, o que Jonás, pues es una parábola. ¿eh? Pero, pero yo, hay situaciones que pienso, bueno, pues si yo hubiese sabido lo que me iba a tocar eh, me había opuesto rotundamente a que el Señor hiciera X o Y situaciones en mi vida <ríe> alguien dirá ya se, ya se arrepintió de la familia sana si el Señor le mostrara a uno todo lo que viene yo no sé si uno diría completamente sí. él tiene su voluntad perfecta Jonás es un retiro espiritual en la ballena en, el, en la panza, en la barriga de una ballena el Señor nos lleva a ciertos retiros espirituales, desiertos y dificultades, para sanar para muchas cosas, para descubrir muchas cosas, para aprender lecciones. Incluso usa al enemigo. El Señor permite que el enemigo nos lleve a desiertos, a realidades difíciles, pero es también porque necesitamos aprender. No sé, quizás tú también estás pasando momentos difíciles, así como lo dijo Jonás, así como lo han vivido tantos santos, pero eso tiene sentido, te lo aseguro. Insisto que hasta el Señor permite que el enemigo ataque, pero lo usa bien el Señor. El enemigo lo quiere hacer para maldad, para destruirnos. El Señor hace de eso un desierto, un camino de salvación y de aprendizaje. Jonás aprendió la lección después y la misión del Señor se realizó, aunque él siguió renegando. Y lo ha hecho en muchos que han sufrido. Seguro que mucho más de lo que nos cuenta el libro de Jonás. Pero el Señor hizo su voluntad. Qué hermoso que a pesar de nuestras luchas y de lo que no entendemos que Él realice su santa voluntad en nuestra vida. Aunque sea con lágrimas. Aunque sea trabajando con dificultades. Aunque sea hacer la misión arrastrando las sandalias como lo hizo Jonás. Pero aún en esa pereza el Señor hizo su gran, santa y poderosa voluntad.
1: ser ser como el niño que, yo, que duerme. Mientras su Padre le envuelve en amor. Vestía trajes lujosos de seda. Y al fin un precioso puñal. Hoy mis tesores son esos leprosos. ...y mi vestido es de pobreza ya... ...cambié tesoros por dama pobreza... ...más honores por la santidad... ...y soy feliz como nunca lo he sido... ...Dios es mi gozo, mi felicidad...
0: ...sabes que esta música me produce nostalgia... ...y toda la espiritualidad franciscana... Porque yo tengo profundamente marcada en mi corazón esa espiritualidad y siento a veces... te lo digo y... no, no lo cuentes, pero me siento nostalgia porque no me digas nada ni, ni me reprendas, pero siento que siempre quise ser así y que no lo he logrado, te lo confieso. Entonces me produce una nostalgia porque siento que aún no lo logro de vivir en esa libertad cristiana y franciscana de los pobres bueno el Señor era su santa voluntad nada más, eso es lo que he dicho en este mensaje esa santa voluntad aún en lo que no comprendemos bueno que tú sí si logres no eso ¿eh? yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que el Señor lo logre todo en ti esperamos tu bendición Gracias. Un hermoso día, yo quiero vivir este día de manera especial Espero que tú también te amo en el amor del Señor La Madre María te acompañe Sonríe, ¿sí? Sonríe y gózate con los regalos del Señor en la creación
1: Hasta pronto Que juega, que duerme Mientras su Padre le envuelve en amor